2: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el
0: apocalipsis. Bueno, un feliz año a todos. Bienvenidos a este primer programa del año 2024, eh, Los Últimos Tiempos, junto con mi papá y con Pastor Pablo. Sé que les damos la bienvenida a todos los que se están conectando. No se les olvide eh, poner compartir ahí rápido o más importante eh, descargar la aplicación o ir de una vez a igleco.tv o últimos tiempos.igleco.tv eh, Donde ahí van a poder encontrar la totalidad de este programa porque eh, como lo hemos venido haciendo Después de unos cinco minutos de estar en YouTube y Facebook y eso nos vamos para la página para que no nos puedan censurar Así que eh, allá nos vemos y bueno, ¿cómo están todos en este nuevo año?
2: Muy bien, gracias. Y con mucha expectativa que el Señor hará en 2024 un año de gracia y favor de Dios uh, para las iglesias. Uh, y uh, a pesar que pasa el mundo, nosotros tenemos el favor de Dios uh, sobre nosotros para predicar el Evangelio. Entonces estamos esperando buenas cosas del Señor.
1: Man, gloria a Dios. Bueno, feliz año a todos y es una bendición poder estar aquí reunidos y creemos, sí, que va a ser un año de bendición, no porque el mundo esté mejorando, sino porque nuestro Dios sigue siendo fiel, Ay. sigue sentado en el trono y, bueno, expectantes también para todas las cosas que están sucediendo en las noticias y al mismo tiempo el cumplimiento de la palabra en nuestros tiempos. Entonces, bueno, creo que va a ser interesante.
2: Sí, este año 2024 puede ser un año muy profética, bíblicamente hablando. Uh, y vamos a ver qué pasa, pero hay tantas cosas que están a punto de suceder uh, en este mundo y puede uh, suceder, en, uh, suceder en este, este año uh, que hablan de la venida del Señor, muestren la cercanía. Aún el Señor puede venir en 2024, ¿no? Y estamos listos y, la, y que el Señor venga ya. Yeah. Uh, pero uh, antes que comenzamos con algunas uh, predicciones y... Uh, Uh, de, de 2024, algunas cosas en la luz de la Biblia que vamos a charlar y cosas que están pasando en el mundo. Uh, había algunos clasificados uh, y, la, y había algunos um, uh, errores de redacción, re-redacción uh, en, uh, en, uh, en las noticias y son como chistosos y la, tal vez Pastor Pablo puede ayudarnos uh, con estos
1: Bueno, esos son errores de copia y reacción de clasificados y dice, un clasificado decía, se busca hombre para cuidar vaca, quien no toma ni fuma. <risa> Otro más, dice, una aerolínea dijo esto, pruébanos una vez y jamás irás a ninguna parte otra vez. Otro más, se, se vende perro, come cualquier cosa, le encantan los niños. Otro más, ¿eres analf analfabeto? Escribe hoy para ayuda gratis. <risa> Compre varios y ahorre. Límite, uno por cliente. Se busca un hombre para trabajar en una fábrica de dinamita. Debe estar dispuesto a volar. Carros usados. ¿Por qué ir a otro concesionario para ser robado? Ven acá primero. ¿Qué es Bueno. Well, sí. Y hablamos
2: todos este este año aquí con Pastor Pablo, Pastor Jonda Y las cosas que van a suceder, pensamos... Uh, y obviamente no somos profetas, uh, ni hijos de profetas, uh, pero uh, tenemos la Biblia, ¿no?, uh, y la que muestra cosas por venir. Uh, y sabemos, aún hemos escogido algunas cosas que pensamos que van a ser muy destacadas en 2024, y vamos a, a ver cómo vamos al final del año, ¿no?, uh, y la, si no 2024 es 2025, uh, y, pero uh, seguramente esas cosas van a suceder uh, en el futuro. Uh, y da, pero hablamos de algunas cosas de noticias. Uh, Estuvimos est est hablando antes uh, de, la, de comenzamos con Pastor Pablo, nos mostró un video de la situación mundial que está pasando en el área de los uh, alimentos, uh, mayormente en Holanda. Uh -huh. uh, Ahí como han, el gobierno ha uh, restringido uh, a los, los campesinos, los uh, finqueros, uh, para que no, no usen uh, fertilizantes. Ahí no pueden tener cosechas uh, y, la, y es muy complicado. Ahora estamos haciendo protestas uh, y, y necesitamos entender que Holanda es el segundo más grande exportador de alimentos del mundo. Uh, y, y si ellos son restringidos y no pueden producir, uh, y va a afectar al la, 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 la hambre del mundo, ¿no? Uh, de la suministro de comida para todo el mundo. Uh, y una el presidente de Holanda es discípulo. Uh, de Klaus Schwab, donde él graduó de su escuela, uh, de, de Klaus Schwab, uh, de la uh, Foro de, de Unión Económica Mundial. Mm. Uh, y la, entonces, uh, muchos de los presidentes hoy en día son discípulos de Klaus Schwab. Uh, entonces, creo que es interesante. Um, qué, ¿Qué viste, Pastor Pablo, de eso?
1: Bueno, básicamente eh, hemos visto que Parte de la, de la guerra cultural hoy en día también tiene que ver, o bueno, de la ideología, tiene que ver con el cambio climático, con la defensa del medio ambiente y con ese caballito de batalla, por así decirlo, han estado atacando las granjas eh, tanto ganaderas como de cultivo y, y bueno, ha sucedido en varios países. En Canadá impidieron los fertilizantes nitrogenados, creo que llaman, y básicamente esto pues afecta también la producción de alimentos en esa parte de, del planeta y lo mismo en Estados Unidos, eh, han estado buscando comprar cada vez más terrenos y en Holanda, en los Países Bajos, han estado eh, tratando de controlar eh, qué, qué son las cosas que se están cultivando y que el gobierno tenga el control de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, como una noticia aleatoria, eh, Bill Gates es uno de los empresarios más grandes que tiene más tierras en el mundo en cultivo y está invirtiendo también en eso que llaman Billion Middle, carne impresa, y entonces justamente no quieren que la gente coma carne o, o tenga fincas ganaderas o cultive su propia comida, pero pareciera que con el mismo deseo de controlar no solo la población, sino al mismo tiempo el mercado, eh, puedan ellos también ofrecer como la única fuente de alimentos que va a ser legal a futuro. ¿no? Creo que eso puede ser el cumplimiento de lo que más adelante vemos en la palabra, que dice que va a ser difícil conseguir la cebada, que va a coste, costar el salario de un día. Entonces pues creemos que, que todas estas cosas son como el principio de los dolores que van a venir más adelante en la gran tribulación y deben comenzar desde nuestro tiempo a ser implementados. Entonces probablemente este año vamos a ver mucho más lucha por el control de, de los alimentos y lucha en contra de los campesinos y las tierras de cultivo.
2: ¿Y uh, ¿qué, qué han visto uh, Pastor Pablo, Pastor John de los la, la gobiernos controlando la, la libertad de viajar? Uh, algo que hemos visto recientemente también. Tal vez pueden comentar algo ahí también.
0: Sí, pues el año pasado, eh, Francia, se me olvidaba cuándo fue exactamente, pero el año pasado, eh, Francia sacó una nueva legislación donde eh, si habían vuelos de más de dos horas y media que podrían, es, en vez de ser, usar el vuelo, podrían tomar el tren, entonces les decían eh, que ya no podían tener esos vuelos, sino más bien que la gente tomara el tren y controlar un poco en los viajes aéreos, eh, pues por el tema más que todo de polución y que no, eh, no eh, pues causar toda esa suciedad por, por cuenta de los aviones. Y entonces pues en la Unión Europea más y más están pegando. En Estados Unidos han querido tratar de implementar cosas similares eh, y lo hemos dicho antes y creo que eso sí ha sido un pronóstico nuestro en el programa por mucho tiempo es que si existe otra pandemia o si vuelven a encerrar a personas seguramente va a ser por el tema climático esa va a ser la excusa y va a ser la plataforma para empezar a limitar las libertades de las personas de más allá que si a uno le guste o no eh, o quieran eh, montar vuelos o no, la gran pelea detrás de todo esto es la libertad eh, y pues el control que los gobiernos quieren tener sobre las personas y, y no, no es porque uno quiera viajar y volar, es simplemente la premisa de tener la posibilidad de hacerlo y que el gobierno ahora lo esté quitando por causa de eh, pues el calentamiento global y todo lo demás, bueno ya no se dice calentamiento global, ahora se dice cambio climático eh, porque pues no saben si se va a calentar o si se va a enviar no uh -huh. saben que va a cambiar. Entonces voy, es muy, les ayuda, les ayuda eso. Pero sí. Oh, bien dicho.
2: Uh, y la, si el gobierno puede, gobiernos del mundo pueden controlar el transporte y la comida de las personas, uh, ya, ya tienen la población controlada. Mm -hmm. y, la, y, y eso viene con la idea de la y de bestia, que no pueden comprar ni vender, sin el permiso de ellos, más o menos, la marca de la bestia, ¿a? que sería una forma de control y filtro ¿a? de qué puedes comprar y cuánto puedes comprar. ¿A? Entonces ya pues, va en línea con la Biblia que está pasando el mundo, a Muestra Jesús viene pronto. Hay otra cosa también que hemos
1: charlar, tal vez. ¿A? Oh, sí, ¿Puedo decir una cosa más? También es interesante siempre que cuando vemos todos estos que antes eran teorías de conspiración, Ahora, como el factor común es cambio climático o una defensa del medio ambiente, de hecho, tenía una imagen que de pronto le había compartido a Guillo, que, que es parte también de la última religión, no solamente una religión donde combina todas las religiones, sino al mismo tiempo eh, con un mover ambientalista, ¿no? Entonces van a no solamente salvar almas, sino a salvar el planeta, que es básicamente la idea, y al mismo tiempo, de hecho, aquí hay como una imagen de las nuevas iglesias ambientalistas para abrazar árboles. <risa> Es, es creado con inteligencia artificial. Si sí, no se ve chévere el diseño. <risa> pero pero bueno, la idea es que detrás de todo esto siempre aparece Schwab, el Foro Económico Mundial y bueno, y casi siempre los gobernantes que han salido detrás de ellos. no Entonces es interesante seguir la pista para ver qué están hablando porque pues ellos son los que están.
0: A mí lo que más me sorprende no es hacia dónde va el mundo, sino es como la falta de viveza de parte de las personas. Que el. Eh, ¿Cómo se dice? La comunidad nas, eh, internacional de salud, no la comunidad, sino el, la Organización Internacional de Salud y todo eso. Sí. Hace cuatro años nos metieron un golazo a todo el mundo. Ya han salido reportes donde era mentira, ciertas cosas, donde limitaron la ivermectina, por ejemplo, eh, donde limitaron otros, eh, otras medicinas que hubieran ayudado a erradicar el COVID, pero pues obviamente como es un negocio no querían. Todas estas organizaciones, el Foro eh, Mundial Económico y todos estos detrás de esto. Y aún así, sabiendo que ellos lo que quieren es control, sabiendo que ellos nos han mentido antes, sabiendo que ellos han ido por el control mundial, cuando salen nuevas cosas de parte de ellos, la gente todavía les cree. El otro día escuché pues acá en Colombia que entonces salió otra variante del coronavirus. Y que entonces la Organización Mundial de la Salud salió a decir que entonces toca ponerse tapabocas otra vez y seguramente hay que empezar a vacunarnos otra vez. Y la gente dice, no, pues sí, obviamente, si la Organización Mundial de la Salud lo dice, es porque es. Y es como, no, ellos eh, han mentido antes, es probado que han mentido antes, eh, ha, han mostrado que ellos tienen otros intereses por encima de la salud eh, mundial. Y aún así les creemos. Entonces, eso es lo que más me sorprende, es, es la verdad, la ceguera común entre las naciones eh, de, de no realmente, de no querer ver, que es lo que dice la Biblia, que tienen ojos pero no ven, si sí, tienen oídos pero no oyen. Es, es lo que hmm. me sorprende.
2: Eso es bien dicho. Um, um, entonces, hablamos de una cosa también, creo, uh, que está pasando en el mundo, en Israel específicamente. Uh, algo que he oído por las noticias y han sido muy criticado hoy en esos días, uh, dicen que Israel, es, Israel en la guerra en Gaza con los palestinos, o con uh, Hamas, ¿verdad? Uh, está, ellos es, están cometiendo genocidio eh, en ese momento. Uh, y uh, primeramente quiero decir que genocidio es una palabra que fue inventada en 1944 Uh, para describir la masacre de los judíos en el holocausto. Entonces, genocidio específicamente habla de los judíos si, uh, siendo matados. Uh, pero ahora están usando contra ellos uh, la, la palabra que fue para ellos. Uh, y la, uh, pero eh, eh, obviamente uh, eso es pura mentira, uh, es puro engaño, pero es sorprendente cuánta gente lo cree. Uh, en verdad. Uh, porque no está pasando ninguna masacre, uh, ninguna genocidio. Uh, uh, en Gaza han dicho uh, muchas veces que tienen que salir la gente, civiles. En cualquier guerra hoy en día, cuando hay guerra, los civiles uh, se van del país. Uh, Ahí cuando había guerra en Siria, millones de personas se fueron a Europa y les de dejaron uh, ir allá, fueron a muchos países diferentes y cuando hay guerras, la, la gente salen, pero no dejen la gente de casa salir. Es como, uh, no quieren que salen Hay Egip Egipto y otros países, uh, porque uno de, ellos, de verdad, esos países árabes no quieren los palestinos porque son muy peligrosos. Uh, ellos no los quieren, esos países. Uh, y, la, y, y entonces no los dejen salir, uh, mismo jamás. Uh, entonces, pero algunos sí mueren en la guerra, pero es inevitable, porque uno, uh, uh, Israel uh, da... Uh, da aviso a que van a atacar y le dicen para salir y qué camino tomar ahí uh, ir a una salida y, y no les dejan a una por fuerza a una han un matado gente que estaban tratando de salir a uh, la jamás pero hablamos de genocidio genocidio un poquito uh, yo creo es interesante para ver quién está sufriendo genocidio uh, da, quiero ver aquí en 1900, tenemos este gráfico otra vez. El anterior. Uh, uh, don Guillermo, uh, de en Egipto, uh, en 1948, había 63.550 uh, judíos viviendo en Egipto. Uh -huh. Hoy en día hay, hay, hay tres. Uno de esos tres es el embajador también. Uh -huh. de, entonces hay dos, entonces una, una pareja. Uh, y la, uh, en Siria. Había 40.000 judíos viviendo en 1948. Hoy en día, cero. Me parece que genocidio uh, en un formato. Muchos salen también, muchos son matados, una mezcla de todo. En Irán, había 100.000, uh, más de 100.000 en 1948. Hoy en día, 8.500. Hmm. En Irak, habían 150.000 judíos viviendo. Hoy en día, hay cuatro. y uh, en, uh, en Líbano, había 20 hoy día 29. En Morocco, uh, My Marruecos, Perú, uh, había 265 mil, hoy día hay 2100. Mm. Dios mío. Uh, y la, en Yemen uh, había uh, 55 mil, hoy hay uno. Uh, en uh, Algeria uh, había 140 mil, hoy hay 200. En Libia había 38 mil, ahora hay cero. Uh, en Tunisia había 105 mil, hoy día hay mil. Uh, en Gaza. Había 7.949 judíos viviendo en 1948, hoy en día hay cero. Y, y, y ahora los árabes en 1948 que vivieron en Israel habían 156.000. Hoy en día hay 2.100.000. En Gaza había 80.000 árabes en 1948, hoy en día hay más de 2 millones. Entonces... ¿Quién está cometiendo genocidio? Es mi pregunta. Ahí los datos que solo puedes ver y hacer tu propia conclusión. Ahí en estos, hay personas no saben que en Israel piensan que todos son judíos, pero 25% de la población son árabes, no, no, no son judíos. Ahí ellos viven allí bien, son contentos, de ser, son israelitas, ahí viviendo en un país bajo la. La, la, las leyes del país y son ciudadanos eh, y son contentos, y, pero nadie habla de ellos como ellos no existen. Eh, son so judíos. Eh, eh, pero no hay ningún judío que vive en casa. Cero. Entonces, ¿quién comete genocidios? Es mi pregunta. Um, ¿Qué piensan ustedes?
0: Eh, bueno, la, la gente es, siempre se escandaliza. Yo creo que la, las emociones de la gente van muy guiados de acuerdo a lo que dicen los medios. Eh, porque pues hay mucho escándalo en cuanto a las muertes de una guerra, eh, que pues es lo que sucede cuando hay guerra. Y obviamente todos queremos que ya no haya guerra ya y oramos por la paz allá ni eh, todo. Pero nadie, nadie se escandaliza con los muertos de los árabes en Yemen, por ejemplo, o en Oman o en la India. Muy bien. Eh, nadie se escandaliza por esos esas masacres.
2: Aún, aún, perdóname, John, también hay un masacre de, de musulmanes en la China también. Uh, literalmente millones de musulmanes han sido matados los últimos 10 años en la China y nadie habla de esto.
0: Eso no existe. Y entonces eso no es una justificación, eso es simplemente una muestra de la, la falta de criterio de las personas. Eh, especialmente personas donde solo reciben su información en redes sociales o por los medios, eh, son, son ovejas, ovejas que, que so, solo comen lo que les dan y de eso entonces abanderan eso y salen y marchan y no saben ni por qué están marchando, eh, porque la verdad es, es la, la guerra en el Medio Oriente entre Israel y Hamas y todo en Gaza podría parar hoy. Y ya no habrían más muertos. Y los que no quieren parar son los de Hamas. Eh, eh, si entregaran a las personas, ya no habría por qué eh, haber retaliación de, en cuanto a lo que hace Israel y todo lo demás. Dejen de mandar misiles a Israel, dejen de, porque siguen haciéndolo. Creo que ya no sale mucho en, en, en las noticias, pero igual Hamas y Hezbollah siguen disparando de vez en cuando misiles hacia Israel. Eh, eh, po porque es como pegar vi, vi el otro día un meme que era eh, los de jamás y eran un, unos niños que le pegaban a un eh, un coso de abejas se me olvida el nombre, es un, panal. No, un panal de abejas y luego salen picados por todo lado llorando y les decía es lo mismo que pasa con Israel, si no quieren que las, las abejas les piquen pues no les peguen al panal o sea no le, no le den palazos al panal es lo mismo con Israel, si no quieren que Israel ataque a nadie pues no los ataquen eh, no les secuestren a los bebés y a los niños y a las mujeres, no, no lleguen a un concierto a matar a matar a cientos de personas. Eh, y todo esto podría parar ya, pero los que no quieren parar la guerra, a los que les conviene que la guerra siga, eh, son a los de jamás. Eh, entonces, pues eso es una realidad que no muchos están dispuestos a hablar, porque obviamente no es lo que es famoso en redes ahorita o popular, pero a veces la verdad no es popular, pero igual sigue siendo verdad, aunque sea popular o no.
1: Sí. Bueno, por otro lado, estaba viendo otros datos que nada más en cuanto a, por ejemplo, territorio, eh, Israel tiene 400 kilómetros cuadrados de, de extensión de tierra, mientras que los países árabes tienen miles, mil kilómetros cuadrados en extensión de tierra. Por un lado, eh, la población en Israel son 10 millones de habitantes, de los cuales un 25% son, son musulmanes, árabes de otras, de otras religiones. Y la población total en el mundo de israelitas, de judíos, aproximadamente dicen que son 15 millones, otras personas dicen que es demasiado, que son como 12 millones, mientras que hay más de 2 mil millones de personas en los países árabes, de los cuales dicen que por lo menos 1.800 millones son musulmanes practicantes entonces estamos viendo 15 millones contra 1800 millones quienes están siendo exterminados quienes a través de la historia y a través del tiempo han visto perder más gente obviamente no es nadie que venga al islam no son musulmanes son los judíos los que han sufrido persecución y este 2024 lo que creemos es que hay una tendencia que ya ha comenzado y que dice en Zacarías 12 cierto, y en Zacarías 14 que eventualmente todas las naciones van a venir en contra de ellos y, y comenzaron diciendo Israel fue atacado Israel se defendió, Israel son genocidas, entonces ahora ellos son los malos y todo dio la vuelta, entonces creemos que antisemitismo es una de las señales del 2024 que vamos a ver más y más en las noticias hasta que todo el mundo termine odiando a Israel.
0: Bueno y para aclarar una mentira, todo el mundo dice que en la franja de Gaza y todo eso es como la cárcel más grande del mundo eh, porque no pueden salir, bueno, pues la verdad esto ha sido desmentido ya muchas veces. Pero los árabes que viven en la franja de Gaza o todo aquel que viva en la franja de Gaza tiene la libertad de salir. Y de hecho los árabes podrían coger para el sur porque eso colinda con Egipto y podrían ellos pasar al otro lado también. Entonces no son los judíos los que los tienen atrapados. Si algo, si no pueden pasar a Egipto, entonces debería ser un problema de los egipcios por no dejarlos pasar. Eh, y, y así como ciertas mentiras que uno ve. Eh, que realmente pues hay que aprender a desmentirlo también, o por lo menos entender que no todo lo que uno ve en las noticias es verdad, no todo lo que uno ve en las redes es verdad, mm. eh, y hay que saber escudriñar bien eh, entre todo eso. Sí, señor.
2: Y en Australia, había en un supermercado, hay una foto, tal vez, tenemos aquí uh, Guillermo de, uh, de Hummus, uh, que están vendiendo que es de Israel, ellos pongan etiquetas si pueden verlo bien, que dice: uh, es comprando sí. este producto, uh, uh, tú estás apoyando el genocidio. Ahí la. Y terrible. Ahí la. En Australia están los supermercados. Porque viene de Israel, entonces no deben comprarlo. Porque si compra, ayudando a Israel es uh, apoyando el genocidio. Entonces es locura. Uh, y, y tal vez un, otra cosa mencio, mencionamos acerca de uh, Gaza que debe ser reconocido también. Hay una idea en el mundo que los palestinos son pacíficos y son buena gente y, la, y, y son inocentes. Y, la, y los jamás, los terroristas son terribles y, y son humanos son, son uh, Pero la verdad es que Israel ha encontrado ahí la, en casi cada casa, ahí de, en Gaza, de civiles, de Naciones Unidas, de todos, encontraron armamentos ahí uh, la y bajo la cama en, uh, ba, en túneles bajo la, las casas en casa en casi cada casa ahí uh, la entonces la población civil es, no es inocente tampoco en esto ellos están involucrados uh, ellos están a, a favor de jamás. Uh, y entonces más adelante y no sé cómo van a manejarlo cuando quieren uh, ahí estar uh, dándoles gas otra vez con esa misma gente uh, van a suceder el mismo problema entonces, bueno, veremos cómo lo manejan. Pero van vale a tocar que tienen algo de presencia ahí en Gaza por muchos años, yo creo. Ahí la única manera de controlarlo, uh, que no, lo, no les maten. Ahí la, ahora, yo creo, cambiamos uh, una predicción de 2024. Hablamos de Hezbollah un poquito, uh, que está en el norte, en Líbano, ahí en el norte de Golán, ahí la... Y por primera cosa que... Entendemos que más de 80 mil judíos han evacuado sus casas uh, en, en Golán. Uh, y como casi todos que vivieron en Golán ya no están allá, han evacuado. Entonces, porque ellos no quieren vivir allá uh, pensando es pues es lo mismo que jamás hizo. Entonces, uh -huh. Israel tiene que hacer, a, a hacer algo. Un, recientemente, esta semana pasada, dijeron que pueden volver a sus casas. Pero nadie volvió sus casos porque ellos dicen, no vamos a ir, no, no somos estúpidos. Ahí no vamos a vivir, allá. Ahí porque entonces Israel va a tocar ser algo. Ahí la, y porque Hezbollah es mucho más fuerte que jamás. Ahí ellos tienen la misma filosofía, la misma uh, uh, lavado del cerebro, de, de su odio. Ahí uh, la es una secta de odio uh, que ellos creen uh, contra los judíos y contra um, todo lo que es bueno, más o menos. Ahí uh, la... Y, y, y entonces, um, yo creo en este año que viene, cuando terminen con Hamas o tal vez poco antes, uh, en el sur, uh, Israel va a entrar en pelea uh, con Hezbollah. Y por lo menos van a moverles hasta un río, que no recuerdo el nombre del río, es, es como 30 kilómetros más adentro, uh, y la, para hacer nueva frontera, para proteger a la gente en la frontera. Y que yeah, yo creo que es perfectamente... Uh, legal y, bueno, ahorita que Hezbollah está lanzando misiles, uh, drones y, y están peleando, ya, ya, guerra ya comenzó, uh, y no es que va a comenzar, ya comenzó un nivel moderado, pero están atacando, entonces tiene que hacer algo uh, si eres atacado, y, pero Hezbollah tiene más de 150 mil misiles, uh, mucho más que jamás, uh, y son uh, misiles inteligentes también, que, que jamás no tiene, entonces va a ser mucho más complicado atacando a ellos, pero parece que sí si van a atacar. Esa es una predicción, pero eso puede desatar algo mucho más grande en el mundo. Cuando ellos ataquen y entran en guerra con Hezbollah, es posible que Irán, que es el, es el dueño de Hezbollah, entre, tal vez, o tal vez Siria, o tal vez Libia. Uh, y, y tal vez tenemos algo de la, la guerra de Ezequiel, 37 39. Uh, y 31, ahí la, en eso es como la gatillo uh, de, que jala uh, para rapto, ¿no? Ahí uh, la, y veremos qué pasa uh, en esta parte, pero hace uh, un año muy interesante, 2024, mira al norte, es mi sugerencia, mira sí. qué pasa allá, pero eso es muy profético. Uh, Colegas.
1: Bueno, durante esta semana casualmente vi que ya hubo algunas incursiones en la parte norte desde el Líbano de Hezbollah eh, a Israel y ellos tuvieron también obviamente que contrarrestar estas incursiones porque es la más grande que se había dado desde el comienzo de la guerra. En medio también de, de la defensa israelí, de hecho se dieron cuenta que la mayoría de los líderes de Hamas eh, estaban escondidos allá y bueno, y de hecho hay noticias de que abatieron tanto en Siria como en Líbano a, a dirigentes de Hamas que estaban siendo guardados o protegidos por Hezbollah e incluso uno de los, de los comandantes de Hezbollah terminó muriendo por causa de todos estos ataques. Pero entonces pareciera como que no es un grupo solo, sino que también empiezan ya a aliarse o a juntarse las fichas en contra de Israel. Entonces bueno, comenzó así en el sur, en la franja de Gaza pero creemos que Hezbollah va a ser cada vez más protagonista en todo este conflicto y bueno, ten, tendremos que estar atentos a ver cómo evoluciona todo.
0: listo Sí, sí bueno, se, van se van a atacar, no sé qué más decir. se van a atacar. Sí. Igual Israel ya ha incursionado también en Irán, ¿no? Hace como un par de semanas sí. eh, hubo unos ataques hacia allá, que eso hace mucho no se ve. Eh, y pues tal vez sí ha pasado antes, pero nunca eh, se había podido como cerciorar nadie que realmente fue Israel. Todo el mundo asumía que eran ataques cibernéticos de parte de Israel o algo. Pero recientemente ya Israel salió a decir: no, ellos sí atacaron y sí mandaron misiles y sí. Y pues es, at atacar a Irán es, es como otro panal <ríe> es de abismas. Entonces, es, eso están a, a pocos ataques de lado y lado, en que eso se, pues, se dispare por todos lados. Oh,
2: sí, señor. Y dar una cosa, una paréntesis aquí también, que escuché uh, en esa, la semana pasada, en verdad, ahí uh, estaba estudiando de esto un poquito. Pero es interesante la palabra palestino uh, y la en, uh, Palestina, mejor dicho, uh, fue dado uh, uh, para nombrar esta área en Israel en el año 135, ahí uh, por el emperador romano um, ¿cómo? Adrián. Adrián, uh, en ese tiempo, uh, y uh, aún vino de la palabra filisteo. Uh, y entonces. Y, pero de, interesante, no, no fue de los árabes, no fue de los palestinos, no es de su nombre, porque la letra P no existe en árabe. Entonces, uh, entonces, los palestinos no pusieron su propio nombre, porque nunca eran un una, una país o una cultura, una gente. Los palestinos no existen, es verdad, es, es como, como un pueblo propio. Uh, una, ellos no pueden decir la P. Uh, cualquier árabe, saben, sí. ellos no, no, no pueden. Uh, ellos no dicen palestino, ellos dicen fili filistino, or, uh, no no pueden decirlo. Uh, entonces, obviamente no vino de ellos sí. Uh, vino de los romanos, entonces yo pensé que es interesante.
1: Sí, de, de hecho también en, en cuanto a ese dato, porque creo que parte de todo el ataque que ha habido en contra de la cultura ha, ha venido en contra de ciencias exactas, entonces la matemática, no cuatro, dos más dos no es cuatro, sino que ahora es cinco y es patriarcal la construcción de que es cuatro. ¿no? Y bueno, y no solamente atacaron las matemáticas, la biología, porque entonces ya no hay dos sexos, sino que ahora hay yo no sé cuántos géneros. Pero al mismo tiempo, no sé si han visto esa que tumbar las estatuas y venir en contra de la historia y cambiar de pronto todo esto que no fuimos colonizados sino oprimidos. Y, y bueno, yo entiendo que sí, hay cosas que obviamente salieron mal a través de la historia, pero la historia es la historia. En cuanto al emperador Adriano, él estaba cansado de las revueltas de, de Israel, entonces él quiso decir que ya no iban a ser provincias romanas de Judea ¿cierto? y de Samaria, sino que dijo ahora todos esos se van a llamar Palestina. Y entonces ahí es como nace el nombre. Pero sin embargo, después, ya cuando lo controla el Imperio Romano y luego los otomanes, lo llamaban el Baleato de Jerusalén, y resulta que después lo tienen los 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 ingleses, y los ingleses son los que abren los dos estados. Y los dos estados no se llamaba el Estado de Israel y el Estado de Palestina, sino que era el Estado Árabe y el Estado de Israel. Y ahí es cuando viene el primer ataque. El Estado Árabe y los países árabes se unen para atacar al el, el nuevo y acabado de nacer Estado de Israel y pierden. Y después, en 1967, vuelven y pierden. Y muchos de esos refugiados que venían de algunos de los países árabes y de las islas, los toma Yasser Arafat y desde Egipto comienza el movimiento de la liberación de Palestina y desde esa época es que se vuelve a cuñar el término, pero durante cientos de años nadie se llamó Palestina allí y resulta que las Naciones Unidas más o menos a, a finales de los 80 lo reconoce como un protoestado pero solamente observador y hasta el 2012 nace un reconocimiento para el Estado palestino. O sea, el Estado palestino tiene 12 años de edad. Ese, ese reconocimiento como un lugar oficial o como una tierra, porque bueno han, han estado tanto presionando. Entonces me llamó la atención algo que dijiste, pastor hace un tiempo atrás, que realmente así como Dios tiene su pueblo escogido, el diablo estaba presionando hasta crear su pueblo escogido diabólico. Él es el falsificador, no? Entonces Palestina es un pueblo falsificado y habíamos mencionado que no hay abuelitas palestinas que no hay eh, no hay monedas palestinas no hay contratos palestinos no hay pinturas palestinas o sea no hay ningún registro histórico de su existencia entonces obviamente estamos viendo como tratando de luchar para, para sacar a Israel para dejar a un pueblo falsificado entrar a, es, es simplemente una pelea organizada sistemáticamente por el enemigo
2: sí señor y Um, yo, yo creo, eh, sorprendentemente, el tiempo ya voló aquí um, antes que podamos comenzar uh, la, con uh, algunas uh, predicciones y tendencias por 2024. Um, yo creería que va a tocar que uh, continuamos en ocho días. Uh, uh, y porque uh, se fue el tiempo, pero tenemos algunas cosas que pensamos que va a pa pasar. En este año de 2024, que va a ser sumamente interesante, bíblicamente hablando, uh, mantenga sus ojos uh, arriba en Cristo, uh, donde está sentado el Señor, uh, y, y a la vez, uh, me, uh, miren a Israel, uh, en qué está pasando. Específicamente, qué está pasando es muy profético y puede desatar uh, el final de los últimos tiempos ¿no? Uh, de, de, de la iglesia, estamos hablando. Como recuerden cuando estamos hablando de los últimos tiempos no estamos hablando del fin del mundo estamos hablando del fin de la iglesia porque la iglesia va a terminar aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente con él y siempre estaremos con el Señor en este día sea cerca y bueno entonces ese es el uh, uh, programa um, uh, últimos comentarios uh, prédicas aquí
1: pues de pronto me gustaría también ya en estos minutos finales si hay alguien que que de pronto tenga alguna predicción para este 2024, cosas que están sucediendo tal vez eh, por un lado en el mundo, por otro lado en la iglesia, por otro lado en Israel, cosas que han visto en las noticias. Sería interesante como que creen ustedes que pueden pasar durante este año y tenemos nosotros algunas ideas, vamos a compartir de esto más adelante, no se pierdan dentro de ocho días, pero si usted ha visto cosas o tendencias, escríbanos ahí porque probablemente vamos a estar compartiendo algunas cosas de eso. Así es, y eh, sigan siendo fieles a sus iglesias, eh, fieles
0: hasta la venida del Señor, y bueno, Jesús viene pronto, así que pónganse las pilas. Chao pues. chao.